0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu Nerdklärt, eurem Wegweiser durch die digitale Welt. Ja, jetzt ist es in der letzten Zeit zugegebenermaßen so ein bisschen ruhig geworden rund um Nerdklärt. Ja, das Ganze ist, ich sage mal, dem Sommer geschuldet. Und da unternehme ich ein bisschen mehr... Und das haben wir so unternehmen, wir mehr, was ja jetzt auch geht. Und man sollte es ja durchaus ausnutzen, solange das Ganze noch möglich ist. Und ja, man ist im Garten draußen, etc. Und ja, da hatte ich dann auch selten noch die Muse, großartig weiter zu recherchieren. Und habe ja, habe das ein bisschen so vor mich hergeschoben. Und ja, da kam das eben raus, dass die Sommerpause schon dann ein bisschen früher gestartet ist als geplant. Aber. Nichtsdestotrotz, heute gibt es noch eine Folge und dann geht es für mich bei, was sagen wir mal so, für den Nerdglatt-Podcast mal ab in die Sommerpause. Dazu dann aber nach dem eigentlichen Thema mehr. Ja, geplant hätte ich ja, dass ich auch heute von der Alpaka-Attack erzähle. Das ist eine neue Sicherheitslücke, die man entdeckt hat. Die wurde dann aber medial doch nicht so breit getreten, wie ich das ursprünglich angenommen habe. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Thema doch nicht zu bringen, weil, ja, sind wir uns ehrlich, wenn eh keiner davon hört, außer diejenigen, die sich dafür interessieren und dann entsprechende News lesen, ähm, ja, bringt es nichts, wenn ich das bei NerdCled mache. Und darum habe ich mir was anderes gedacht. Es ist jetzt die Urlaubszeit, die Zeit, wo man mal Ausflüge macht etc. Und was macht man da, außer vielleicht zu entspannen, zu wandern, zu schwimmen, gutes Essen zu genießen, gutes Bier, Wein, whatever. Wir haben fotografiert. Und wir hatten ja schon bei NerdClared so ein bisschen Fotografiefolgen. Und darum habe ich mir gedacht, damit sie im Urlaub wieder schöne Fotos machen könnt, werden wir wieder mal bei NerdClared uns der Fotografie widmen. Und da möchte ich mich heute mit dem Thema ISO beschäftigen. Was genau ist ISO? Was gibt es da zu beachten? Und hat das Ding eigentlich nur Vorteile? Weil wenn ich es euch dann erkläre, bringt ihr das wirklich danach? Oder gibt es da auch einen Nachteil dazu? Das schauen wir uns heute mal an, was man mit dem Ganzen eben so machen kann. Ja, was hat es mit ISO jetzt so auf sich? Kurz und bündig gesagt, man steuert damit, die Lichtempfindlichkeit des Sensors in der Digitalkamera. Also mit dem Wert, den man da verstellt, desto höher man den Wert setzt, desto lichtempfindlicher ist der Sensor. Ihr wisst ja, so ein Bild, so ein digitales Bild, das besteht aus einzelnen Punkten. Das Ganze nennt man ja auch Pixel. Jedes Bild, das ist man natürlich auch, hat ja eine Auflösung. Das ist ja das, was man von den Megapixeln spricht. Meine Kamera zum Beispiel, das ist eine Nikon Z6, erzeugt Bilder mit einer Auflösung von 6048 x 4024 Pixel. So groß, so viele Bildpunkte hat ein Bild bei mir. Wenn jetzt A mal B multipliziert, dann kommt die auf den Megapixelwert. Also das wären um die 24 Megapixel, was die Kamera hat. Für mich persönlich ausreichend. Ich bin nicht so der große Megapixel-Fetischist, der meint, er muss da 48 Megapixel und mehr haben. Nein, mir reicht es ehrlich gesagt voll und ganz aus. Warum das soll es jetzt nicht gehen. Damit das eben entstehen kann, ein Bild mit der Auflösung, muss auch der Fotosensor über 6.048 Fotodioden pro Reihe und das Ganze 4.024 Mal verfügen. Sprich, auf dem Sensor habt ihr dann eben 6.048 Mal 4.024 Fotodioden montiert. Montiert. Also das ging jetzt ein bisschen, als wäre das ganz was Grobes. Nein, um Gottes Willen, das ist ganz, ganz fein. Also da befinden sich so viele oben. Jede dieser Dioden, ich nehme an, das könnt ihr jetzt schon erahnen, entspricht einem Bildpunkt auf eurem Bild. Ja, und die Aufgabe von diesen Dioden ist es, mehr oder weniger Licht einzufangen. Je heller die Farbe, die man fotografieren möchte, je mehr Photonen nimmt eben diese Diode auf. Zum Beispiel, wir haben jetzt ISO 100 eingestellt. Das ist ein Wert, das, ich wieder mal sagen, heutzutage jede aktuelle Kamera kann. Bei diesem ISO-Wert muss eine Diode, man das Ganze, was ich jetzt dann sage, diese Zahl ist ein rein fiktiver Wert, ja, 4.000 Photonen sammeln. Bei Tageslicht ist ja das überhaupt kein Problem. Wenn wir da jetzt ein Foto machen, wo was weißes zum Beispiel oben ist, und da brauchen wir eben diese 4.000 Photonen, Drückt mal ab, das ist belichtet, weil die Photonen schießen da ja nur so auf unseren Sensor. Also bildlich gesprochen, ja. Doch wie schaut das aus, wenn es dunkel ist? Da haben wir ja nicht so viel Licht und die Diode braucht eben auch wieder diese 4000 Photonen, damit sie weiß darstellen kann. Da dauert es natürlich länger. Und wir wissen ja, wenn's, wenn wir länger belichten, kann es natürlich passieren, dass wir das Bild verwackeln. Und jetzt müssen wir irgendwie ja mehr Licht da reinbringen. Und in einer der letzten Fotografiefolgen bei Nordklärt habe ich euch ja von der Blende erzählt. Wenn wir die Blende öffnen, kommt ja mehr Licht rein. Dann haben wir aber wiederum den Bokeh-Effekt und den wollen wir vielleicht in dem bei dem Foto nicht unbedingt haben. Wer jetzt mit den Begriffen Blende und Bokeh-Effekt nichts anfangen kann, in den Shownotes verlinke ich euch die Folge, wo ich das dann schön erklärt habe. So, jetzt haben wir das Problem, wir können die Blende nicht aufmachen. Also was machen wir? Wir erhöhen die ISO, weil das habe ich euch auch vorher schon gesagt, wir verstärken da die Lichtempfindlichkeit. Da wird der Chip dann empfindlicher. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ist auch wieder alles fiktiv, jetzt den Wert auf ISO 200 erhöhen, benötigt die Diode dann für weiß nur noch die Hälfte der Photonen. Sprich, die muss 2000 einsammeln und dann ist es automatisch weiß. Das heißt, wir können somit kürzer belichten. Somit ist die Gefahr geringer, dass wir das Bild verwackeln. Und je höher wir diesen ISO-Wert eben einstellen bei der Kamera, desto kürzer müssen wir belichten, weil desto empfindlicher unter Anführungszeichen wird dann eben der Sensor. Wie in diese ganze Thematik jetzt die Farbe ins Spiel kommt, sprich, dass der Grün, Rot, Blau, was auch immer alles aufnehmen kann, da gehe ich jetzt nicht darauf ein, aber da gebe ich euch einen Link in die Show Notes. da könnt ihr das, wenn euch das interessiert, gerne nachlesen. Jetzt habe ich euch vorhin erzählt, dass ja wir bei der erhöhten ISO das Signal verstärken. Wie kann man sich das vorstellen, was passiert denn da jetzt wirklich in der Kamera? Wie jedes elektronische Gerät benötigt auch unser Chip natürlich eine gewisse Grundspannung beim Strom. Die muss da sein, damit er operieren kann, damit er was machen kann. Und wenn wir jetzt die ISO verstellen, wird das eben verstärkt, damit einfach da mehr anliegt und somit kann er das leichter aufnehmen. Das klingt ja alles ganz toll, oder? Wir erhöhen die ISO, dadurch verstärkt man das Signal und wir brauchen kürzer nur Belicht und können dann in der Nacht ganz tolle Aufnahmen machen. Das ist natürlich richtig. Doch genau dadurch kommen wir auch zu einem Problem, das hat nämlich leider einen Haken. Ich habe ja vorhin zum Beispiel die Grundspannung erwähnt. Dadurch entsteht halt auch eine gewisse Abwärme. Das kennen wir vor jeglichen Geräten, dass da Abwärme entsteht. Und genau diese Abwärme kann bei diesen Fotodioden zu sogenannten Fehlaufzeichnungen führen. Sprich, die Diode meint eigentlich, dass sie Licht aufgenommen hat, aber eigentlich ist es die Abwärme ihrer Nachbarszelle, der Nachbardiode. Bei niedrigen ISO-Werten fällt das Ganze überhaupt nicht auf. Das kriegt man einfach nicht mit, weil einfach das Signal zu schwenig verstärkt ist etc. Wenn wir das jetzt aber verstärken, eben dadurch, dass wir die ISO erhöhen, werden aber dummerweise auch die Fehler mit verstärkt. Das heißt, somit kommt es zu einem Rauschen im Bild. Was heißt das? Wir stellen uns vor, wir haben eine schwarze Fläche. Wenn wir das bei Tag fotografieren, würden wir die wirklich durchgehend schwarz. Wenn wir jetzt aber die ISO erhöhen und uns das dann genauer anschauen, wird uns auffallen, dass die Schwarzfläche nicht rein schwarz ist, sondern da kann es mal sein, dass da vielleicht ein bisschen ein hellerer Punkt ist oder vielleicht ein bisschen einer, der ins Rötliche geht oder in irgendwie andere Farbnuancen rein. Diese Probleme treten übrigens seltener auf, wenn der Chip in der Kamera relativ groß ist, zum Beispiel jetzt bei... Systemkameras wie jetzt einer Spiegellosen und einer Spiegelreflexkamera tritt eher auf bei einem Smartphone, weil da ist ja der Chip mini-Wuzi klein und da sind ja die Dioden ganz, ganz dicht aneinander gepackt und ja, da kommt es natürlich dann eher zum Rauschen. Also größerer Chip hat da natürlich wesentliche Vorteile. Bei aber aktuellen Kameras, jetzt eben von bereits genannten Systemkameras, die jetzt größere Chips drinnen haben, ist es mit dem Rauschen natürlich auch kontinuierlich verbessert worden. Die Technik hat die natürlich keinen Halt gemacht. Ich würde mal behaupten, man kann heutzutage mit einem Wert von ISO 800 fotografieren, würde da eigentlich mit so einer Kamera nur wenig Rauschen sehen. Beim Smartphone hingegen, da wird es eben dann schon stark rauschen, eben weil dieser Abstand dann durchaus schon sehr gering ist. Aber keine Sorge, man könnte das Rauschen dann auch durch Software am Computer minimieren. Gibt es diverse Produkte, die das können. Adobe Lightroom zum Beispiel hat, das, hat die Funktion, aber auch der Photoshop. Oder es gibt eine eigene Anwendung, die ist von der Firma Topaz Labs und nennt sich DeNoise AI. Die ist eben auf das Ganze spezialisiert und da kann man dann das Rauschen, wenn es einem dem stört. Kann ja auch ein Stilmittel sein, meiner Meinung nach, kann man das durchaus stark reduzieren. Jetzt werden natürlich viele von euch sagen, aber halt, du hast ja gerade erzählt, beim Smartphone, da rauscht es eher als bei der anderen, aber ich fotografiere gerne am Abend und da rauscht nichts. Tja. Die Smartphones, die haben natürlich, wie wir wissen, alle starke Prozessoren verbaut. Und die reduzieren, wenn sie ein Foto macht, das Rauschen schon mittels Software. Also der Chip an sich würde das ja schon machen. Die wissen ja, die Hersteller, wie ihre Chips, die verbauten, reagieren und können die Software, ich sage mal, entsprechend anpassen. Und somit drückt sie ab, macht sie ein Foto und durch diese schnelle CPU, den Prozessor, wird dann eigentlich das Ganze schon weggerechnet. Also da wird das Bild mehr oder weniger von der Software von selbst bearbeitet. So, was gilt es nun zu beachten, wenn man eben mit höheren ISO fotografieren möchte? Generell würde ich mal sagen, wählt die ISO mit Bedacht. Das ist natürlich abhängig von eurer Kamera. Da kann man sich ja vor der Reise, vom Ausflug, was auch immer, ein bisschen damit rumspielen und schauen, was einem noch mehr oder weniger gefällt. Bei modernen Kameras, wie gesagt, kann man da schon relativ hoch gehen. Bei meiner würde ich es mich zum Beispiel locker trauen, bis ISO 2000 zu gehen. Da ist zwar schon Rauschen da, aber meines Erachtens absolut noch nicht störend. Ich lebe da, ehrlich gesagt, nach dem Motto, lieber ein bisschen rauschen im Bild als ein verwackeltes Bild. Weil ein verwackeltes Bild kann man nicht so schön richten oder eigentlich gar nicht. Ein Bild, wo es ein bisschen rauscht, da kann man mit der Software schon noch ein bisschen was machen. Ja, also das würde ich euch generell mal als Tipp geben, haltet es immer im Hinterkopf, lieber ein bisschen verrauscht als eben verwackelt. Und außerdem... Es kommt natürlich auch darauf an, wo ihr denn die Bilder publizieren möchtet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich stelle die bei Facebook rein, bei Instagram, dann ist es auch bei mh, verrauschten Bildern nicht so dramatisch, weil die wenn er verkleinert und durchs Verkleinern wird ja auch das Rauschen, ich sage einmal unter Anführungszeichen, entfernt. Selbst wenn ihr das Ganze ausarbeiten lässt auf Fotos, wird es meines Erachtens jetzt nicht so stark ins Gewicht fallen. Wenn man es auch auf einer Website publiziert, man wird es ja nie in der vollen Auflösung online stehen, immer reduziert und da geht das Ganze runter. Also da würde ich mal sagen, wenn man es so macht, ist auch kein Problem, wenn sie mal ein bisschen rauscht. Aber generell, schaut es euch mal an, probiert es ein bisschen rum, verstellt ruhig den Wert nur Mut, probiert das aus. Kein, kann nicht wirklich viel passieren, man kann ja alles zurückstellen bei den ISOs. Und schaut, was so eure Kamera kann, wie die reagiert bei bestimmten ISO-Werten. Und dann könnt ihr dann ja bei entsprechenden Motiven entscheiden. Ich würde sagen, kommen wir dann zur Zusammenfassung. ISO, was ist das und was mache ich denn eigentlich mit diesem Wert bei meiner Kamera, bei meinem Smartphone? Mit ISO steuere ich die Lichtempfindlichkeit meines Sensors. Das heißt, dass ich das Signal, das reinkommt, verstärke. Wenn ich jetzt eine helle Fläche fotografieren möchte, muss die Diode, die das Ganze aufzeichnet, weniger Licht einsammeln, als wenn ich es jetzt mit einem relativ niedrigen ISO-Wert betreibe. Hat aber den Nachteil, dass auch Fehlsignale verstärkt werden können und somit kommt es dazu, dass ein Rauschen entsteht. Das sind einfach kleine Punkte, die man dann in zum Beispiel schwarzen Flächen drinnen erkennen würde. Gut, Vorhin habe ich euch ja noch erzählt von der Sommerpause und die werde ich jetzt auch hiermit offiziell einläuten. Die nächste Nerdklärt-Folge wird es dann Ende August, Anfang September herum geben und bei Nerdklärt wird sich bis dahin noch ein bisschen was ändern. Nein, ich werde mich nicht ändern. Ich werde immer noch das für euch machen, was sich ändern wird. Es wird ein neues Intro geben, es wird ein neues Cover geben. Das ist mal der erste Step, denn wie auch bei meinen anderen Podcasts der Hopfologie oder Gach und Gut. schaue ich, dass meine Podcast-Formate jetzt wesentlich eigenständiger werden. Der Witzer ist dann mehr oder weniger das Label, das das Ganze produzieren wird. Das ist nicht der Titel des Podcasts, wie es ursprünglich mal war. Nein, das ist mehr oder weniger der Name, der dahinter steht. Wer gerne noch was über den Sommer von mir hören möchte und nicht zum Beispiel den Gesamtfeed abonniert hat, dem empfehle ich einmal, schaut mal zu meinem anderen Podcast der Hopfologie. Da geht es um Bierverkostungen, da haben wir auch immer wieder mal Gäste. Ist eine recht eine lockere, lustige Sache. Und da lernt man vielleicht auch mal das ein oder andere Bier kennen, das man vielleicht vorher nicht so mit wahrgenommen hätte und kostet vielleicht mal auch etwas Neues und entdeckt vielleicht für sich ein bisschen eine neue Bierwelt. Also kann ich euch nur empfehlen, hört es mal da rein. Mache ich nicht alleine mache ich mit dem Peter gemeinsam, wie auch meinen anderen Podcast Garen Gurt, da geht es um Kochen und unser Motto hier ist, wir wollen gesund essen, wir wollen regional essen, wir wollen saisonal essen und wir wollen schnell essen. Wir stehen beide voll im Beruf, da hat man oder nicht so viel Zeit am Abend zu kochen oder nicht die Lust mehr groß zu kochen und darum gibt es da eben was Schnelles. Und im Sommer, da kann ich euch verraten, haben wir ein bisschen Specials zum Thema Grillen. Und ja, hört mal rein, wenn ihr gerne ein bisschen was kochen wollt, was schnell geht, aber dennoch gut schmeckt. Ja, und keine Sorge, das sind alles keine komplizierten Rezepte. Da schauen wir schon auch drauf, dass die einfach sind, weil sonst könnten man ja auch nicht schnell machen. So, aber jetzt würde ich sagen, genug der Werbung für meine eigenen Projekte. Machen wir lieber den Sarg für diese Folge zu. Wenn es von eurer Seite aus Fragen zum Thema ISO noch geben sollte, dann könnt ihr mir die natürlich gerne über sämtliche Kanäle schicken. Ähm, wenn ihr aber Themenvorschläge habt, die sind auch immer herzlich bei mir willkommen. Da könnt ihr mir gerne mal einen Link schicken und sagen, hey du Thomas, könntest du uns das bei Nerd klärt? Bitte mal erklären, um was es da genau geht. Irgendwie der Artikel ist mir nicht so ganz klar. Kein Problem. Schickt mir das gerne, bin ich immer dafür offen. und Hatten wir auch schon ein paar Mal hier bei Nerd Klärt. So, aber jetzt ist wirklich genug. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer. Genießt die Zeit, trefft euch ruhig mit Freunden natürlich immer unter Einhaltung der bei euch üblichen Corona-Regeln. Das sollt man natürlich schon immer beachten. Ja, macht Ausflüge, genießt das schöne Wetter, fahrt ins Bad, was auch immer ihr machen wollt. Wir hören uns dann Ende August Anfang September wieder und glaubts mal, ich habe schon ein paar Themen geplant, hm, könnte wieder spannend werden. Also dann, schönen Sommer noch einmal, Tschüss, Servus, viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.